0: In druge
1: stvari, ki ne ima jasno, jo sem zadnječne, če, če sta da sem ta mikrofon stavljena premikala. Mm. Tako obrežje ne, vama, ker mi je imelo čudno, zakaj tebe se sliši boljše kot njega. Yeah. In se to razmišljila, zakaj. Da se, pa sej, mislim, yeah, ja, mislim, da
0: bi se zelo glas ima ropeš, tako bolj v glasih. Pa
1: bi se smizila, da mi še slišnejšim. Tako zakaj bi še tako tiho snem. Mm.
2: <laughs> ker bi bil tako dle.
1: In prstno to doma, jaz sem to... Um, Tisti večer sem montirala tisto epizodo do okrogne in ko sem začela montirati in sem šla spati, ko se vleža, ne kapne. Pozdravljeni, moje ime je Ana Slavec in to je 57 epizoda Meta Podcast, ki jo snemamo v drugo. Imam tokrat pravni izpit na inštitutu Jožev Stefan. V aprilu je tukaj potekala študentska konferenca ISF v okviru, katere so potekali Elevator Piči. To so kratke predstavitve študentov mednarodne podiplomske šole in jaz sem naredila intervju z, zma, z zmagovalcima po izboru Komisije novinarjev. To je nagrada, ki jo je podelilo društvo Satena. Prej da nju predstavim, moram povedati, ne vem če opazite, da je zvok te ne, podcast epizode malo boljši kot zadnjih nekaj epizod, ki ste jih poslušali. Očitno sem morala prideti sem med tehnike, da smo ugotovili, kaj je težava z mojim snevanjem. No, vse, v bistvu, ugotovila sem sicer sama, ampak če ne bi ne bi ugotovila, zgodili sta se pač dve zadevi. Eno je bilo snemanje 56. epizode, ki, česte ste jo poslušali, na koncu pojasni kaj je bila težava. In potem je dala tisto malo misliti, A, takoj po tisti okrogli mizi smo, sne, smo snemali takrat to 57. epizodo. Uh, kjer sem jaz malo čudno gledala, ta, tukaj v programu 10 imam nek graf, pa ta zvok, te, pa nekaj ni štimalo. No. Potem pa doma mi kapne, ni, ni snemalo nam jeti mikrofon, snemalo je preko prenosnika, ne? tako da to je zdaj. Ampak glavno, da smo zdaj to ugotovili, da je problem rešen. In uh, pač Gosta sta si želela, da bi še enkrat posneli to epizodo. Z mano sta uh, Michel Cezar z odseka za uh, automatiko. <laughs> automatiko, bio, kibernetiko in robotika.
0: Odlično. In
1: Rok Kocen z odseka za nanostruktorne materialje. Veseli, Rok, pozdravljena.
0: Živjo, živjo.
1: So najprej me zanima, kako v bistvu, sta da sploh prišla do ISA, -ja, ker sta v bistvu čist nekih področji, ko nisem pričakovala. Ne? Uh, rok, ti si v bistvu, inženir strojništva. Ja. Zdaj pa delaš med samimi kemiki. Kako je prišlo mm. do tega?
2: Ja, jaz sem v bistvu moje um, moj študij začel na Fakulteti za strojanje štov v Ljubljani. Uh, potem pa, po na ključi in ne vem, pač nekega mojega interesa, sem se odločil za študij inženirske reologije. Um, to, je tujim, to je bilo v Tuini. To je bilo ja. Um, sem v bistvu dobro leto preživel na Portugalskem, pa še um, skoraj eno leto v Belgiji. Uh, in tam sem v bistvu študiral uh, reologijo, polimerov, to je... Kaj je
1: sploh reologija? Kaj to, ja,
2: to je v bistvu mehanske lastnosti uh, plastike, um, tako enostavno rečeno, se pravi, kako se, um, kako se odziva um, tale plastika, v tekočem internem stanju in v bistvu vse v mest, kot da je vse aplikacije, kot so brizganje plastike. In, in v Sloveniji
1: to, ni tega što
2: V Sloveniji v tistem času praktično ni bilo uh, nič podobnega. Um, zdaj se nekako začenja, um, je, neka visoka, je visoka šola v Slovengradcu, ki se ukvarja nekako v te smeri, um, mogoče ne tako teoretično, ampak bolje aplikativno, um, ampak ja, počasi se začen, začenja v bistvu tudi študij v tej smeri. Um, tako da, ja, um, se pravom moj magisteri sem pol zaključil v Belgiji, uh, potem sem pa spet malo po spletu na ključi um, pristel tukajle na odseku za nanostrukturne materiale na inštitu Jožev Štefan, um, ker je pa v bistvu so potrebovali nekoga, ki poznal v bistvu te viskoelastične lastnosti in reologijo Uh, polimerov. Zdaj, tukaj sem sicer pršil na mičkem bolj biološke materiale, ampak um, tako nekako v bistu, ja.
1: Ja, zadnjič me je, sem čist presenetil, kar sem bila da si kemik. Uh, presenetil me tudi uh, Mišel, ki je v bistvu družbo na nek način oziroma oboje. Uh, študira si vrstvo na Fakulteti za varnostne vede Univerzijo v Mariboru, ki pa je tukaj v Ljubljani. Po, po prvi stopni pa si na drugo stopnjo šel na...
0: Na magisteri kognitivne znanosti. Na Dunaju. Tako je. No.
1: In tako da zdaj si bestu, tvoj naziv zjeve, da si kognitivni znanstvenik.
0: Tako, tako. Ampak to je interdisciplinarni peč, program, tako da začel, v bistvu je združen program med uh, univerzo v Budimpešti, pa na slovaškem Bratislavi, pa v Ljubljani, pa v Zagrebu, um, pa zdaj mislim se celo Nemčija pridružuje, ali pač kakšna druga država, mogoče tudi Poljska, Krako. Tako da v bistvu se je, sem bil razreden popo, tako da pol študija sem um, na začetku preživel v Sloveniji, potem pa sem šel za eno leto še na Dunaj, um, tako da tam, tam zaključil in potem v bistvu sem še na Dunaju ostal stal par let, sem tam delal. Um, potem sem se vrnil peč nazaj, sem malo ustvarjal, voluntiral po teh ustvarjalnicah, po Sloveniji, kot so pač Maker Lab, um, pa v Ljubljani, recimo pa Zavod 404, pa Kratolab v Mariboru, in potem tam sem se pač malo nevdušel za te tehnike 3D printanja, pa, um, že prej so imeli sicer malo robotik, ampak ne tako praktično, tu pa sem pa spoznal še Arduino, pa Raspberry pa in tako naprej. In potem je prišla ta ideja, da bi um, delavniki v zvezi z eksoskeleti in um, električno um, aktivnostjo mišic, in potem bi so se na ta način nekako um, povezal na tudi Jožef Štefan, kjer sem tudi po, po sreči, da je ravno tak projekt bil odprt, um, kot je veliko sreče. Kako,
1: kako so te v bistvu sploh našli, se
0: ti našli v bistvu sem jaz našel njih, zato ker pač jaz, sem, jaz sem se s tem ukvarjal in potem sem pogledal na spletok, kdo v Sloveniji sploh še to dela. In sem videl, da ta odsek um, za avtomatiko bil, kabinetiko, robotiko se s tem ukvarja. In potem sem najprej do predstojnika oddelka, um, Aleša Vdeja in on je rekel, super, ampak jaz se s tem ne okvarjam, do mojega kolega Igorja Mekeviča in potem se šel do njega in rekel, o, fino, ampak ti bi se mogel pa z Janom Babičem pogovoriti. In potem tako po treh sestankih sem pa do, do Jana Babiča, ki je zdaj tudi moj mentor in z njim smo se pa poklopili v bistvu že kar takoj in je Polen rekel, no, pa dejmo nekaj skupaj narediti
1: kosto pa recimo sprednje sedelce kot nekoga ki je prišel ven iz netehničnih ved?
0: Um. Um, z, zdaj pač prešna prešna misim magisterij Builder osnovno tehničen, Mislim, da mogoče vsi sploh ne vejo, da sem bil na prvi stopni družboslovec, uh, tako da mogoče zaradi tega sem se izognil nekim, nekim stereotipom, ampak um, sem zelo dobro sprejeli, zelo, ko imamo tako lep mešan interdisciplinaren tim, kjer so pač eni um, iz prija ali pa z računalniških fakultet, spet eni kolegi so um, večinoma elektrotehniki, potem imamo še celo eno kipo um, Difelt so se pravi fakultete za šport, ki so okvarjajo s temi športnimi meritvami, pač v planici, po hiperbarični komori in, in s takimi zadevami. Um, tako da ni bilo nobenih težavnost, sem že od začetka z zelo super ekipi, tako sem zelo vesel, da, da sem prišel tja.
1: In zdaj se boš to na Mednarodno podiplomsko šolo opisal na doktorat? Tako je, tako je. Okay. Um, Rok ti si pa v bistvu že pri koncu s doktoratom, v bistvu zaključuješ?
2: Ja, tako je. Kaj,
1: kaj je tema tvojega doktorata?
2: Um, ja, moja tema doktorata je v bistvu um, nekak raziskati viskolasične lasnosti celičnih nosilcev. Se pravi, v bistvu to so...
1: nosilci, kaj so to?
2: Ja, to so uh, v bistvu um, nosilci za, v bistvu, za regeneracijo tkivu. Se prav v zadnjih letih se neki, um, se vedno več govori o tako imenovanem um, tkivnem inženjeregu oziroma regenerativni medicini. No in um, mi tukaj vstopamo v to področje z našimi uh, materiali, um, ki služijo kot neka um, začasna opora um, regeneraciji tkiv, ki si jih je nekdo pač poškodoval ali v nesreči. Ampak
1: se dogaja živo na telesu? Ali...
2: Um, ja, načeloma je aplikacija, na koncu se je mišljena um, v bistvu na pacijentih, um, ki pač um, v bistvu, ki imajo ali ne, neke um, deformacije ali um, so si v kašni, ne kašni nesreči mogoče poškodovali uh, tkivo in manjka del tkiva. Uh, in v bistvu ideja je, da s pomočjo teh nosilcev začasno nudimo oporo um, tkivu in s časom regeneriramo tkivo.
1: In to je v bistvu dve kos plastike, koliko je to veliko, recimo, pravadi. Ja,
2: zdaj to je čisto odvisno zdaj, od aplikacije. Zdaj um, mi konkretno... Um, še mič, kad uh, točne aplikacije, kjer bo ta naš material najbolj ustrezen, recimo rejeno od aplikacije um, so večje površinske rane um, zaradi kašnih opeklin uh, ali kaj podobnega, um, no in tam je že neka metoda z zdravljenjem matičnih celic, vendar je pogosto problem, da um, naše telo v bistvu odnese tematične celice drugam iz mesta poškodbe in jih je treba zadržati na tem mestu, dokler se naše tkivo ne In Tukaj je v bistvu ideja, da mi te celice zadržimo na mestu um, poškodbe za nek določen čas, um, jih zato damo v ta naš nosilc uh, in s časom v bistvu novo tkivo preraste naše nosilce, Um, so pa tudi, ideja je, da ti naši uh, nosilci na koncu v bistvu zginajo v telesu uh, in tako... In
1: razpadajo.
2: Točno tako, ja, v bistvu razpadajo v telesu, um, so iz takih naravnih materialov, uh, ki dopuščajo to, da razpadajo na uh, v bistvu na neke um, enostavnejše elemente, ki uh, potem ne škodujejo telesu.
1: In to se v bistvu že delijo neke klinične študije tudi?
2: Um, se že delajo, ja, na rahlo drugačnih materialih. Um, mi se ukvarjamo s dvima materialama, ki se še ne uporabljajo veliko. Uh, eden, to je svila, se že uporablja v določenih aplikacijah, uh, vendar ne še čisto v takih.
1: Tako da v bistvu ti glasnosti te svile, kakšna mora biti, da se bo uporabljala
2: Ja, točno tako je. Ja. Jaz imam v bistvu, pokrivam bolj ta mehanski del, um, tako kot je pač moja izobrazba, se z mehanskimi lasnostmi uh, teh nosilcev, ker so pač neke potrebe. potrebe. Uh, v bistvu bolj, uh, kok je sam material mehek, ker je to nekako potrebno, um, ker tudi celice uh, pravijo, da celice čutijo material, na katerem so in se uh, na podlagi tega tudi razvijajo naprej v pač določena tkiva uh, in pa pač rabijo neko trdnost, dokler imamo mi ta obliš na uh, pač potrebujo neko rigidnost, neko trdnost, uh, za to je to pomembno.
1: Pa, tvoj predstavitelj, tvoj elevator pitch na konferenci. Mm
2: -hmm. um,
1: smo si ga vsi zapomnili po uh, tistem gospodu, ki je imel težavo z ledvico, yeah. um, pa če sem prav razumela, mislim bi lahko temu rekli na nek način, da gre za 3D tiskanje, Organo. Kako daljem ja. smo od tega, da bomo lahko tisk, 3D tiskali ljudvice?
2: Ja, seveda, govori se tudi, zdi, um, seveda, te materijale se tudi proba nekako prilagoditi, uh, da jih bomo lahko uporabljali na 3D tiskalnikih. Um, ja, ideja je, pač, da se s temi materijali naredi, se pravi, celično grodje tudi za cele, cele organe. Seveda prije še dost drugih problemov uh, zraven tega, ampak načeljama te materijale um, vse že do neke mere da a, tiskati, um, mi pa še v bistvu raziskujemo za te naše materiale, če bi jih lahko a, stiskali. Um, je pa seveda, da bomo pa prišli do tega, da bomo mi dobesedno natiskali organ, a, smo še kar daleč, a, da bomo cel organ sploh zrastel, um, ja, je še kar potrebno še nekaj um, raziskav, um, Ni nujno, da bo to naša, ta, ta smer, uh, uspela, ampak nek potencijal se pa je videl.
1: Mišelj, tvoj predstavitev, pa je bila, če se prav spomnim, um, neka mehanska roka, povezava z možgani in um, to roko,
0: Tako je. Um, Moje predstavitev predstavlja to um, zakonitosti človeškega gibanja, kako jih um, ugotavljamo in kako te, ko te zakonitosti upam, da dovolj dobro razumemo, jih lahko prepišemo v neke matematične modele, matematiko pa, kot vemo, računalniki ovladajo, tako da potem lahko to um, vnesemo notri v um, robotske krmilnike, se pravi ta algoritem, ki robota krmili, s tem dopolnimo recimo ali pa spremenimo in na ta način dosežemo, da je um, robotska roka ali pa kakršnikoli um, robot nam bolj komplementaren in tudi, da nam je bolj intuitiven Um, za uporabo. Zato, ker recimo, če da primer, um, ne vem, ljudje primajo prvič v, v rok iPhone-a, prečejo, je, je, je intuitiven za uporabo. Sloh se mi ni treba veliko učiti, kar, kar, kar tako je. Ne? Mislim, a, fun mi je ljubši, kot poln druga. Ne? Mislim, kaj s tem ponovadi mislijo ljudje da da ta, ne vem, telefon recimo ustreza njihovim m, modelom v glavi, tem ne vem, modelom predvedevanja, kako oni mislijo, da bi se pač ta model mogo um, uporabničkega mestnika mogo obnašati, ali to z animacijami so to barve, ki tako potekajo in, in tako naprej. A ne? In tukaj je v bistvu podobno, se pravi pač, ljudje smo že celo, evolucija nas je kar dobro optimizira za, za sodelovanje z ljudmi, za gibanje v nekem fizičnem prostoru in um, tukaj ima narava ogromno prednost in se pač mi učimo od nje kako in kaj.
1: In se boš s tem naprej okvarjal tudi v
0: Tako, tako, um, zdaj v um, cil našega projekta, ki se imenuje je v bistvu izgradnja nekega koncepta ali pa um, proof of concept enega hrbnega eksoskeleta. Zdaj, eksoskelet je, um, kako si ga najlažje predstavljamo kot robota, ki ga oblečemo ali ki ga nosimo, ali predvsem, če si predstavljamo samo uh, Ironmanovo obleko, se pravi, iz, iz filma, in pač kot eksoskelet pomeni, da imamo nekaj um, zunaj sebe, In potem znotraj smo pač mi, a ne, recimo ljudje smo, naravno smo endoskeleti, kar imamo znotraj svoj skelet, svoje kosti potem na teh kosteh so tkiva in mišice in tako naprej. Potem, ko so hroščke in ta klep primer exoskeleto, ki ima eno zunaj ta oklep in potem znotraj torej, organ. Zdi,
1: boš človeške oklepe?
0: Lahko bi se tako reklo, sicer, um, sicer v bistvu trenutno v skicah res tako zgledajo, zato, ker je to bolj za hrbet in v bistvu tako um, ovija lepo del hrta. Namen pa je tega projekta podselen zato, ki imajo sploh um, naši pač, recimo tem so tudi podjetja, kot so Audi in Airbus in tako naprej in pač njihovi delavci ogromno časa preživijo v takih nenaravnih pozah in imajo potem težave s hrbtom, jih, jih boli hrbet ne more zaradi tega v službo in tako naprej. Tako da je neka potreba tudi aktualna iz industrije, zakaj bi se moglo to narediti. To
1: se tudi meni po v glavi nekako povezava s tvojim prvim študijem Brstoslovke.
0: <ljubi> tako, tako. Mislim, tudi, tudi tam, čeprav sem se tam bolj ukvarjal z uporednično psihologijo, čeprav tudi z varnostjo, računalniško varnostjo in tako naprej, um, je to definitivno, pač lepo, lepo, lepo se je navezalo. Zdaj pa tukaj, če, če smem tudi še reči, dodati sem to, da kar se teh elevator, Piče, tiče, a ne, se mi zdi, da nekdo, ki ima za temo robotiko, recimo, ker je že, ne vem, tudi javno ker je, je dosti promoviraj, to tako zanimiva tema, pa še nasplošno je tako malo bolj, bom rekel, temu seksi, a ne. Um, se mi zdi, da pač imam zelo veliko spoštovanje pa teh kolegov, ko so predstavili, ne vem, iz bolj bazičnih raziskav, kot je fizika, kemija, mhm. biologija, um, ker se mi zdi, da so mogli dosti bolj kompleksne stvari predstaviti in je, in je bilo dosti težje narediti to, ne vem, um, aplikativno pokazati, pa zakaj je to zanimivo. Tem, ko za nas, mi imamo že, jaz imam recimo že v izvoru aplikativnih porekti in je zelo lahkotno odgovorim, ja, to je pa zato, pa zato, pa zato. Tem, ko nekdo, pač, ki dela bazinčo znanost, pa mu čuje, zakaj pa ti to delaš? A ne, imajo dosti težje nalogo, tako da pač vsaka čast um, kolegam, ko so to predstavili, so imeli pač super, super predstavitve.
1: Ja, predstavite so vrezo dobre in v bistvu sama sem bila tudi v komisiji in sem jih vse poslušala in sem da presnečena, kako so bili vsi zelo disciplinirani in so končali v, bistu, v, v času. Um, pa kolikor vem, ste imeli tudi neke, pri, neke priprave na to uh, predstavitev uh, skupaj z novinarji. Uh, kako je to potekl? Lahko opišeta? Boš mogoče Rok nekaj o tem povedal.
2: Um, ja. Tako, smo si že ja, kakšen teden uh, pred tem piči, smo imeli uh, vaje z novinarji. Uh, so bili te novinarji? So bili uh, novinarji iz oddaje uh, Griznimo znanost. Um, ja, in smo kar, mislim, da na koncu se je kar zavlekel, skor tri ure, da smo imeli naša skupina vaje. Um, ja, in je bilo v bistvu ideja na začetku in par napotkov, pa po, smo bili pa kar da pridemo pre tablo. Pa nekaj povemo, tudi kljub temu, da večinoma nismo bili nekaj pripravljeni.
1: A to ste bili razdeleni v skupini?
2: Ja, imeli smo ene par skupin, ker nas je bilo pač toliko kandidatov, a, tako da a, smo bili v parih terminih. A... Da,
1: niste bila v isti skupini?
2: Ne, ne, nisem, ne, ne, ne. A, Tako da, ja, a, je bilo kar zabavno, ja, pa smo ja. imeli pa predstavitve, vsak neki smo dobili kar neki komentarjev nazaj, kar neki feedback, uh, feedbacka od uh, novinark, tako da, um, ja, mislim, da se je na koncu kar uh, dobro izkazal, da smo imeli še ene par napotko novinark.
1: Ja, je bilo verjetno kar koristno. No.
2: Ja. 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 ja, se strinjam.
0: Um, se mi zdi zelo lušno to, da nas je um, novinarka dokaj hitro vrgla v, v vodo in smo mogli plavati stokaj, To so tudi moje izkušnje, ko sem se pač pripravil na ta govor, um, da pa če treba iti čez... Jaz moram iti čez čim več iteracij in potem vidim, kako je bila prva res za nič in potem peta, šesta, deseta verzija potem tega piča je bila, pa pa je že kar boljša. Um, tako da to se mi zdi, da, da je bil res um, fin pristop, pa poleg tega imaš le priložnost dobiti povratne vrata od enega novinarja, ki ni tvoj kolega, ko kolega, Valda že vse ve o tem, ki tak skupaj delata in potem te nekdo vpraša, re, Kaj pa je to? Ano, kaj s tem misliš? Kaj je ta krtica? Um, tako da je bilo fino.
1: Ja, tako se menil, se mi zdi, da je podobno tudi s tem pogovorom. Ne? Zdaj, kako v drugo snemamo, se nekako vse sliši in deluje bolje.
0: <laughs> <laughs> Smo že ja. izvežbani malo. <laughs> ko
1: bistvo bistvu začela bom kot zadnjič s tem vprašanjem. V bistvu, Mišel, ti si že povedal, da tvoj mentor je...
0: Pardon, Jan Babič. Glih se moge požirko narediti. Znakovno govorico po mikrofonu, to pa še ne znam. Um, Jan Babič. Um,
1: ja, imaš kakšno zanimivo, nekako
0: to z mentorjem? Um, ja, moj, moj mentor je zelo rad se igra v terminalu, se pravi, pač operira z računalnikom brez tega grafičnega vmesnika. In potem ga zelo radi heca, ima miško uporabljati, da bo hitreje, kot vse te CTLF in vse te knjižnice, tako da ga včasih si ga predstavljala kot ena kung fu mojstra, ki tako roko pri, pri levi rami in potem drugo roko z prstitko v X u pri, pri desni rami in potem še z nogo, tako, da preslednico stisne. <laughs> um, tako, da pač včasih se je čist zgubil znotraj, kaj je povezan, nek drug strežnik in misli, da svojem računalniku išče in potem nekaj, kar bi mogli pet minut vzeti prementorju, da te, da te pogledate skupaj nek dokument, potem traja 15 minut, pa še kar niste našla tega dokumenta. Um, Tako da um, to so kar take anekdote, ki se zvrstijo od časa do časa. Ja, mogoče
1: je potreboval pa kakšno to robotsko roko, da bi bil pomagala. <laughs>
0: mogoče, <prilu. laughs>
2: mogoče. Je pa kaj zelo pametnega batverja. Ja, <laughs> Digitalnega. Uh, rok,
1: tvoj mentorica pa je?
2: Ja, moja mentorica je Saša Novak. Um, ja, anekdota. Uh, mogoče res, kako sem prišel v kontakt z njo, kako sem prvič prišel na razgovor, oziroma, kako sem Sploh opazil, da je to mesto tega mladega riskovalca odprto. Je bilo pa tako, da sem dva dneva preden se, so se zaključile prjave za to mesto mladega riskovalca, je v bistvu moja punca opazila to mesto, pa se je izdel, da mogoče pa je tukaj zame. Um, pa še všeče je bilo, v Sloveniji, tako da sem se spet malo nazaj vrnil. Um, tako da, ja, sem se hiter uh, parjavil, um, že naslednji dan poslal vse moje podatke, um, sem, sem dobil tako v bistvu, um, nekak odgovor pa datum za um, nekak uh, za intervju, uh, no, Par dni potem sem se pa pogovarjal prek Skypa z um, mojimi domačimi, uh, konkretno z mojim bratom in ugotoviva, da po nekem spletu na ključi je v bistvu uh, Saša že um, kakšno dobro leto uh, mentorca prav njemu, mojemu bratu. Ne. Tako da, um, ja, v bistvu je on uh, že kar dobro, da takrat poznal, tako da uh, sva še ena uh, rekla, gledaj tega, no, in uh, mi je lahko sam dobre stvari povedal, tako da sem takrat imel že kar, uh, sem bil že kar pripičen, da je to dobra opcija, da se mogoče pa vrnem nazaj. V bistvu spoh
1: nisi vedel, kdo je mentorica
2: tvojega brata. Vsi ja, točno tako, ja. Nis, nisem dobro vedel, dokler ni bilo to za kar sem robil. tudi jaz za mojega verjetno ne
1: bi vedela. Um, je pa tvoja mentvrca javnosti poznana po tem projektu Znanost na cesti. To je yeah. ta predavanja, večinoma v kavarni Unija, To moramo omeniti. Uh -huh. uh, zdaj me pa zanima, kako so se od opisa do danes spremenila tvoje pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno otočil za doktorski študij?
2: Um, ja, zdaj moja pričakovanja... Um. Vsekakor sem dobil malo drugačen pogled na to, kakor sem, se, kakor sem na začetku mislil, ampak jaz mislim, da večino ima v pozitivnem smislu. No. Res je, da sem mislil, da bo, šla, da bo šlo moje delo res v eni smeri in da bom opravil samo to, kar je treba, ampak poščasem videš v vidiš, bistvu, da dobivaš priložnosti z povezavo z tujimi raziskovalci, a, povezave z podjetji slovenskimi, um, kakšen širok spektr ti da um, od um, pogleda na druge inštitute, kako se tam dela, a, kako se dela v podjetjih, a, sodelave z njimi, a, tako da vsekakor to me v pozitivnem smislu a, presenetel, a, tako sem dobro res neko širino. In uh, jaz mislim, da tudi iz tega lahko sklepate, da bi se še enkrat odločil za doktorat, konkretno tukaj, mislim, da nimam, za um, je dost uh, je bila res dobra izkušnja oziroma je še, zdaj le me še čaka da zaključim, vsekakor uh, bi šel enkrat.
1: Uh, Mišel, tebe bom to vprašala čez štiri leta. <laughs> uh, zdaj me pa zanima nekaj drugega. Če bi imel priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagal, da izboljša na področju znanosti?
0: Um, <clears throat> zdaj pač moje, moje naivno mnenje je, ker ne poznam toliko te makroekonomije, ampak eno je definitivno več denarja za bazno znanost. Zdaj pač tu vemo, da je Slovenija kar, kar nekaj rezov naredila. In Se je dosti težje iz nekega evropskega ali pa drugega denarja, spak zapazijo znanost pač napajet, ko recimo te 2020 Horizon 2020 so bolj taki projekti za industrijo in in tako pače zelo, mislim, je težje dobiti um, denar. Um, tako da ko, ko drugo bi pa mu predlagal, če lahko um, zmanjša davke um, recimo za plačo za za raziskovalce, ker sem da bi bil tak neinvaziven način, kako bi tudi povečal Privačno Slovenijo tudi za tuje raziskovalce, pa tuje magistrske in doktorske šudente, da bi, da bi prišli um, v Slovenijo. Tako da to, recimo, evo, da, davek na knjigo, bi še lahko črto. <laughs>
1: ja, samo potem nekako verjetno enem smartu, ki bi bilo potem manj denarja
0: za vse. Mislim, zmanj. da Slovenijo je žal toliko malo raziskovalcev mislim, um, da, da, da to se sploh bi, mislim, da bi se to poznalo tak majhnem obsaju, kot recimo tudi, če že pogledamo mislim, smo javni službenci, ampak sredstva za plače si moramo pa sami zakotoviti prek razpisu pa tako, tako da smo v mislu, bistvu tu pa, pa, pa še pol, ko si pridobimo sami za razpisa, pa pridobimo nek svoj denar ali to prek, ne vem, razpisu, mariko, kakakoli že, recimo pa, če si v Sloveniji, si spet omejen po plačinem razredu, pač kako plače, si sploh lahko izplačuješ, a ne? Um, in Pač so, zato govorim, ker so meni osebno poznani primeri tudi od kolegov, pač, ko iščejo um, študente in potem, ne vem, hočejo enega študenta iz Tuine in potem ta dobi še eno ponudbo ne vem, iz Danske ali pa Nemče ali pa Avstrije in tako odpadajo. Stokaj pač tak prepate recimo, med plačo, čeprav imamo mi dobre aparature in vse ostali pogoje štimajo. Ampak um, žal je tako, no, da tudi, tudi mi moramo um, pač, meti leki od tega. Ali. Je, koliko je tam plača više? Trikrat? Zdaj, v Avstriji je enkrat više, po mojih izkušnjah, ne? Um, se pravi pač tam se rabo dela 20 ur, zato, ker pač je tle 40 tur, da, ampak uradno recimo doktorski študent dobi, mislim, da v Avstriji ni tako veliko plače, ker mislim, da je uradno delati 30 ur samo, in mislim, da dobi neto ven 1300, 1400 evro. Tako da v bistvu
1: za manj časa dobi več. Ja. A, Rok bi temu še karkoli dodal, še kakšno idejo, kaj bi debatiral na kavi s predsednikom.
2: Ja, pa sej mislim, da je moj kolega že kar ta glavne stvari izpostavil. Zdaj, mogoče še tako iz praktičnih izkušenj uh, rekel to, da ja, mogoče nam, mladim riskovalcom, nekak še ne vidimo teh problemov tako očitno, ker tisti, ki nekak dobimo možnost mladega riskovalca, uh, smo uredu pokriti, no, za neko čisto uredu plačo. Um, je pa res, da v zadnjih letih se je število pro, uh, odprtih mest za mlade raziskovalce tudi drastično znižal, tako da kakor manj, uh, manj študentov dobi to možnost. Um, je pa res, da opažam ja, uh, tako, je že kolega rekel uh, kasneje, ko se um, ko raziskovalci nadeljujo svojo raziskovalno pot, um, je pa ker velik problem dobivati stre, sredstva, um, tako da tukaj se pa po potem zataknemo. Zdaj to počas videli, če bomo stavo v sferi, uh, kako bodo s tem.
0: jaz bi se tu še nekaj dodali, se spolnili, je, recimo, ko smo imeli pač to um, okroglo mizo, ki bo tudi poslušalce upam, da poslušali. Ja, poslušal.
1: prav, prav meni, to je 56. epizoda. Evo, um,
0: je pač tudi um, ta mlad, na, de, na debudni kemiko, meno pač, da, je, da je v Sloveniji razpisano za post, dok, za kemika samo pač dve mesti. A ne?
1: Kar je premalo.
0: Je premalo. In pač, če, če hoče nekdo prijeti stojine nazaj in prenesi to znanje, ki ga je tam dobil in mogoče tu sploh nima mentor, kaj se na s tem še ne ukvarja. In potem, kaj nekrat odkot sredstva sploh, če recimo, ne vem, se ukvarja skimijo, pa kako tako bazno znanost. In pa tukaj, ne vem, ampak tako zgleda, da sploh nimamo ali želje, ali vizije, ali, ker mislim, da sredstva pa tukaj so, tu so samo pač prioritete. Ampak <laughs> ne vem.
1: Ja, vse se vrtev pro Tudi naslednje vprašanje. Um, če denar ne bi bil omejitev, kaj bi vidva raziskovala?
2: Um, ja, um, v bistvu ja, to, to mogu kar dobro razmisliti, uh, ampak jaz mislim, da bi ustal nekak v te smeri, ki sem zdaj pred koncem doktorata uh, začel s 3D tiskanjem. Um, tukaj je še kar nekaj odprtih vprašanj, kar nekaj uh, možnosti za izboljšave. Um, vsekakor je taka zelo uh, atraktivna in zanimiva tema, uh, tako da jaz mislim, da bi na tem področju ali um, 3D tiskanje um, na področju biomedicine uh, ali pa mogoče bolj kakšne egzotičnih materialov, um, verjetno v tem stilu.
1: Mišel?
0: Um, jaz bi se idealno spustil v computational neuroscience, se pravi poskušal najti neke matematične modele, um, kako nevroznanost deluje, pač na mogoče takem neuronskem nivoju, da bi potem recimo lahko tudi strojno učenje na to apliciral, kot to recimo sem tudi um, delil prej in to je eno področje, ki me zakotalo zanimate, umetne inteligence in strojnega učenja. Um, drugo zelo zanimivo področje je pa um, statistična fizika socioloških sistemov. To je pa čist kako pa za ogromne neke, um, za družbo, napovedovati, kako se bo odzivala, kako izboljšati pretok prometa recimo na cestah um, in tako naprej. To si
1: pa zdaj že skoraj nazaj v družbi <laughs>
0: Ja, na, ampak to je tako zelo lepo presičišče, nekjer vzameš, um, tako je, pač si zadeva, ki jo preučuješ, ampak jo preučuješ na tak bolj matematičen pa fizičen način, ki je malo drugače, kak, kak bi družbostovc mogoče do tega dostopa ali pa imaš mogoče kakšna urodja na volju, ki se jih žal dolužbostovci ne, ne učijo.
1: Pa to je v zadnjičudi konference na predavanje na to temo. Prav v istem času kot konferenca.
0: Mislim, da je bilo malo prej. Mislim, da je imel uh, Matijaš Perc iz... Ja. Uh, iz uh, Mariborske, fakultete za naravoslovje matematiko in on je tudi imel take zelo, zelo lušne pač modele od tega, ampak to je tudi, se bo še kasneje na to zvezan, ampak kot Mulcem sem prebral Isaka Asimova Foundations in tam je on, en, njegov junak izum eno vedo, ki se imenuje Psycho History in v bistvu isto um, združi pač te navdihe iz tega gibanja majhnih delcev, tega bravnovega gibanja um, na atomski nevojo plus neke zgodovine, da uvidi neke vzorce in potem prova, če ima dosto veliko napovedati neke grobe smernice in pa verjetnosti grobe smernice, kako se bo pač ta galaktični imperij v tem, tem obziru spreminjal in raso propadal in tako naprej. To je fascinantno.
1: No, zdaj, ko govorimo v bistvu o prihodnosti, um, zanima me, kaj sta počela čez pet let in kaj čez 40 let. <laughs>
2: Um, ja, um, čez pet let um, movil, jaz, jaz uh, upam, da se najdem nekje v enem ali podjetju, verjetno v nekem podjetju, uh, ampak sigurno nekaj bolj razgovalne v uh, uh, mestu uh, in verjetno na temu polimero in da nekako uporabim to znanje, ki sem ga do zdaj pridobil um, da ga nekako apliciram v prakso. Um, to je
1: še vedno zudici rečni maseljci.
2: Um, verjetno to zelo težkosto, ker v Sloveniji tega ni. Um, v tujini je tega nekaj, ja, nekaj malega je, uh, ampak zelo težko najdeti. Um, je pa pač to znanje prenosljivo na... Um, take bolj tehnične plastike in uh, tega pa v Sloveniji velik, uh, v Tujini pa ogromno tega. Danes v bistvu živimo v dobi plastike, skorbi bi rekli, uh, tako da je to zelo pomembno področje. No? Tako da vsekakor se v nečem takem videm, kaj, v bližnji prihodnosti za daleč, za 40 let, že kar malo težko rečem, um, movil, mogoče, da Da, da, v bistvu, da bi se začel ukvarjati nečem, um, da mi mogoče ne bi bilo potrebno uh, posvečati celega dneva samo še uh, službi celega tedna uh, in da bi imel v bistvu nekaj časa pa samo za svoje hobije in svoje, um, ne vem, svo, svoja, eh, za svoje hobije, uh, ker jih je pa kar nekaj veliko. No, tako da trenutno se težko najdem čas za vse, uh, upajmo, da mogoče takrat pa. Mišel? Um, zdaj, čez pet let upam, da na željenem post
0: to bi bilo pač idealno. Um, čez 40 let, um, ne vem, tudi jaz bi si želel, da bi bil tukaj finančno, neodvisen pa nekako tako, da bi imel ta nek mir, da bi lahko v miru stvari študiril brez tega pritiska, da moram dva članka na leto objaviti ali pa nekaj vse narediti, pa napravo do konca tega leta delujoče ja v vem, v um, In da bi lahko pisal knjige, recimo.
1: No, in dobro, da si imel knjige, ker zdaj smo pa na vprašanju, ker me zanemajo, eh, zanemajo me Vajna priporočilev za knjige, igre, filme, spletne strani in podcast. <laughs>
2: um, ja, mislim, zdaj, um, kaj se imel, jaz kar, kar nekaj časa tele moje hobije, pa to, Uh, priživim tudi na internetu, kjer je pač kar velik vir uh, taki, znanja. Prokrastinacije. <laughs> ja, Prokrastinacije, ampak jaz upam, da na koncu tudi nekaj iz tega pride. No? Um, tako da ja, vsekakor ja, se najde velik takih zadev, uh, veliko časa na uh, stranih, kot so uh, Instructables, um, je veliko takih zanimivih projektov, tako da je se to kot strojnik zelo rad igram, um, Kašen tak, um, tale YouTube kanal uh, Veritasium je tudi zelo tak zanimiv za od znanosti, um, razlag Zdaj, znanosti. Zdaj tukaj šel, ki uh, Ja, ja, vsega. Zdaj, strah bi sem celo paid account nabal, tako da
1: je
0: super. Zdaj, no, celo tako, evo, poslok na
1: <laughs> podobno. Zdaj mi to Kima. Ki ja, ja, ja. <laughs>
2: očitno isti, tiči, isti ja, po, Podobno, ja, podobno. Um, ja, glede, glede slovenskih, um, kar, kar se pa uh, slovenskim jeziku najde, Uh, in pa ko smo že prej nekaj omenjali, uh, tole ogriznimo znanost, tudi zelo zanimiva oddaja. Uh, tako da to, kar, kar spremljam, uh, pa um, zadnjice mi tole v bistvu upazo, um, imamo eno revijo, ki se imenuje Science Illustrated, uh, sicer angliški naslov, no, ampak ima pa zelo zanimive članke, um, zelo lepo razložene zadeve na kratko, um, Tako da ti se pa tako, za dobiti kakšne ideje ali pa za kaj bolj natančno pogledati, zelo dober začetek. No. To je v bistvu po mojem nadaljevanje, ki včasih sem pa zelo gledal uh, tole življenje in tehnika, um, revijo. Pa zdaj povredi spojem, pa ne vem, če je, je, še? Je, je, je. Je, še? je, je. Je, je, no, je, je, je. sem vam no, s tem. Je, imamo knjižence.
0: No, to da, joj. <laughs> to lahko prideš.
1: Ja,
0: zdaj pa mi še, da si bomo pa zdaj počasne. Prejš sem bil malo, mislim, sem imel par stvari. Tako, zdaj sem lepo porosil Ano, če lahko, ko bo ta podcast um, objavljen, če lahko da spodaj link do, do moje ja, spletne strani.
1: Jih je, je kar nekaj,
0: zato ker jaz vem, da pač pulj stvari nesem vedel, pa pol, ko sem jih od začel odkrati, ko, ko bi to meni nekdo čez pred tremi leti povedal, bi bilo, bi bilo mega. A tako, da probam zdaj um, tako, vrniti nekaj slugo. Nekaj, iz... nekaj, bom po, nekaj pa bom povedal. Se pravi, um, zdaj recimo, za osmisliti znanost, se mi zdi, da zelo lučno, če je znanost presavljala v kontekstu. In tukaj pač poznam en, jaz ene par romanov, ki pač kateri glavni junaki so tako znanstveniki. In eden uh, zelo popularen fanfiction oziroma najbolj popularen fan fiction na svetu je Harry Potter and the Methods of Rationality, ko v bistvu je, je napisal je knjiga na voljo za sto na spletu. Um, in je napisal pač en narizkovalec umetne inteligence um, iz Amerike, zelo taka lušna knjiga, kjer je pač od Harry Potterja krušni oče profesor uh, kemije in mladi, mladi Harry prebere um, Feynmanove knjigo o fiziki in Godel Escherbach o kognitivni znanosti in matematiki in um, vse te zadeje preštudira, potem ga pa povabijo na brdovičarko, in sem mu svet postavi na glavo, kako pa se fizika tega dopušča, ampak se ne da zmest in začne fiziko, oziroma magijo, um, čistko znanstveno metodo aplicirane na magijo. In je pač super, mislim, meni zelo zanimivo zabrati. za
1: nekomo, ki ni brav Harry Potterja?
0: Seveda, mislim, sploh, sploh, tudi če vam Harry Potter ni všeč, je nekako umeščeno v ta svet, ampak vsa ta fizika, znanost, ki je notri, je pač, je z referencami in je, in je resnična. In tudi, če vam to ni všeč, um, vam bo lušna. O, upam, da vam bo lušna. To je to ena. Um, potem um, druga, ki sem že prej mogoče imenil, od Isaka Asimova Foundations, to je ena zbirka teh knjig. Um, žal ni, jaz sem upazil, da žal ni prevedeno slovenščina. Ampak to je um, ena izmed najbolj tudi nagrejenih trilogij um, sporedno za gospodarno prsteno, recimo, ampak recimo jaz, ne vem, Čez 40 let bi z veselim prevedel v Slovenščino, ko, ko bi imel čas. Ne, to imam željo, ampak trenutno pač um, ni, ni časa no. za kaj takega. Ne? Um, tako da to je kar se knjig na kratko, um, kar se tiče spletnih strani, recimo um, Hacker News od Y Kombinator, enega najbolj največjih pospeševalnikov na svetu San Francisco, je z tak podoben pristop uporablja kot Reddit, se pravi pač ljudje lahko upvota in downvota in novice, ampak publika tega, bom rekel, foruma je fantastična in tudi komentarje so super, ki jih gre, spodno upam brati. tako da so res dobre stvari in izpotorče matematike, fizike, računalnički tako, se um, kako, kako
1: je ime foruma?
0: Hacker News. Tako, kako hacking, ko da bi pač je. hackerli v, v računalnik, tako da se, če bo, um, če bo šlo noter v Google ali pa DuckDuckGo, duck, bo zdaj jo ne našla. Nekaj, vsak, tako. Je. Potem za prokrastinacijo uporabljam uh, futurism.com, tudi tudi <laughs> roči se spomnim, zadnjič, uh, ki Tam tudi vidimo, kakaj popularne zadeve iz sveta znanosti, pa s se Elon Musk djej posveča in tako naprej. Um, za hedonizem, um, mi je všeč tale um, glasbeni podcast od Radia Študent, recimo pač Rock and Roll in pa um, od Cap'n'o Soul-a, zdolušna oddaja. Um, kar se tiče pa filmov, um, mi je pa všečen star film um, Dr. Strangelove, taka črna komedija, še črno-bela, mislim, da. Um, potem ta Mars, kjer je ta glavni inak je astronaut, pa še je znanstven, tako da je mhm. Science iz osem. Awesome. In, in potem Mister Robot, ne vem, če si gledal mogoče rok? Ne, 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 pr prva ne, sezona prva je sezona ne. mi je bila zelo lušna, ne toliko več, ampak prva sezona mi je, mi, je, mi je bila kaj lušna. Tako da je lepo poveda karkoli, kar je digitalnega vsak računalnik se da udret in vsak računalnik, kaj vam se da udret od kodrkoli. Tako da najbolj varna stvar je, Zvezek, papir, pa, pa vse, v če imate spust, za katere um, ne želite. Vse ostalo bo pa na spletni strani, ki bo, um, bo objavljena nazaj, podcast. <laughs> na, na kratko, <laughs> v reko, se upravičujem poslušalcem, če sem bil preveč
1: <laughs> Ja Jaz bi prišel en da smo zadaj govorili um, o radiu student, da si bil tudi na audiciji za, uh, za spikiranje.
0: Tako je, mislim, da sem uspešno prebredu Um, tri, tri kroge audicij, potem pa sem eh, odletel, um, se si takrat res želel biti um, špikar in je bil ta pritisk uh, um, prevelik in sem, uh, zelo, zelo slab glas sem imel, tako da sem, mislim, sem govoril skozi nos, um, kar verjetno tudi zdaj pa je bilo previsoko, med tem ko kolegi in kolegice so imeli zelo tako lepe radijske glasove s takimi basi, In tako, um, tako da je bila super izkušnja, tako da, tako da super fino, fajn, tako da priporočam in kot, kot si že zadnjič čud sama omenila Ana. Vjela
1: frekvence uh,
2: delošence.
0: Tako in pa znanstvene Britofej, recimo, um, tako da lušna istotvori se tam nagaja, ne, jaz si zelo fino, fino tam.
1: Torej, zadnje vprašanje, ki se ga vsi izmed neznanih razdvogov pojijo. <laughs> koga od nam znanih ali ne znanih bi povabili na večerjo, če ne bi bilo nobenih
2: omejitev.
1: Da bo prvi? Rok
2: spet. <gled> ja, no pravo, um, jaz sem mi več o tem razmišljal tako da <gled> uh, uh, sem se spomnil, ja, v bistvu na enega, ki mogoče res je ja na tem področju, ki se je zele, uh, dost ukvarjam, trije tiska, pa nekako v bistvu dost take um, uh, znanosti prhaja v bistvu uh, in, profesor Joseph Simon, ki je ustvaril en uh, spin-off, če se ne motam iz Calteca, uh, se pravi v Ameriki, ima eno podjetje Carbon 3D, uh, tako da ja, to se kakor priporočam, uh, da pogledate mičkem firmo, ker imajo zelo zanimive posnetke, kako objekti dobesedno rastejo iz tekočke, tekoče plastike. Um, in um, ja, on res um, je po eni strani Zna, znanstvenik, zdaj pa tudi uh, podjetnik in je v bistvu stvarao en tak zelo dober produkt uh, praktično na osnovi neke um, znanstvenih pojavov, tako da, um, ja. Ja, to je bila vsekakor dobra debata.
1: Vilina, si mi še delo zapiske. <laughs>
0: <laughs> to bom, ne, če, če kolega to predlaga, bom zagotovo <laughs> zagotov si, zagotov si pogledal.
1: Ja, um, še koga ali gremo na to?
2: Po mojem je to to, no. Okay, to slavno
1: večerju,
2: pa me je <laughs> je že slavno.
1: <laughs> sem že ja,
0: ja, promenjih pri, je toliko, ne. se mi zdi, da v res, res bolj banket. Um, <laughs> tako da, ko smo prej imeli, pač spet bom klišejski in Elon Muska bi, bi imel tam, tudi zato, ker je fizik, potem je še malo dožbostovce, ker je ekonomijo tudi študiral, potem pa recimo tudi z tega razloga, ker je ustanovil to podjetje recimo Neuralink, kjer bi rad povezal človeški možgane in pa naredil nek umestnik med strojem in um, možgani, med človekom. Potem drugi bi bil Sedrik um, Vilani, se pravi, to je matematik, ki se ukvarja tudi z statistično fiziko, ko smo jo prej omenili, kot tudi je Ana povedala, sicer tega niso velo, da je res prodal Um, ja,
1: razpredal je
0: uh, Cankarjo, dom, ja. Cankarjo dom. Jaz sem misli cel na njegovem predavanju. Zdaj pa
1: manj še odvarana, posledaj pa super. Nekako, no.
0: Super. Jaz sem misli cel na njegovem predavanju na FMRFA-ju in so tudi profesorji na FMRFA-ju rekel, da še ni bilo tak polne. Ljudje so bili dobesedno na oknih in res na vseh policah vse je bilo zafilano in je bilo tudi um, super predavanje. Um, tako da pač kot tretjega imel pa Demisa Hasabisa to je pa um, šef ali direktor uh, Google DeepMind, da se pravi te skupine, ki so ukvarjajo z umetno inteligenco in so tudi um, slavni zdaj po Alfa Gojo, ki so premagali v, v Igri go li se dola zelo slavnega igralca te, te igre. In on je, on je pa po izobrazbi, slavni prav, po izobrazbi je um, računalni šlo študiru, potem je pa naredil še doktorati z kognitivne nevroznanosti, tako da pač tudi podobno v tej smeri. In, um, zdaj um, Sem videl, sem spolnil prejšnjih podkaz, da sem podcast, da tudi en, nekateri gosti so izbrali ljudi, ki pač niso um, 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 zdaj, um, so, niso, niso, niso večivi, ja. tako, so, ampak, so, ampak sem se pa vseeno na te, ampak pose se pa spolnil še enega takega zanimiv, zanimivega lika, je pa Richard Stallman. To je pa tudi en fizik, ki tije, on je pa znan kot tisti, ki je GNU Linux začel. Zdaj, on je prvi velik zagovornik proste kode. In um, vse, vse te ljudi bi imel zraven, da bi se pogovarjali in o matematičnih modelih neuroznanosti in kako, ne vem, sisteme modelirati, in potem bi imel zraven na Richarda, kaj tudi pač fizik bi čist komod bil zraven, da bi rekel, no, zdaj pa dajmo to dati podotprto kode da bojo vsi do tega imeli dostop in da bi jih tako malo mal umiril, da bi mogoče Elon hotel, ne vem, podjetje iz tega narediti, pa nas vse, ne vem, povezati z roboti in pa tako naprej. Tako da ta bi bil tak mogoč katalizator um, zraven tukaj. Tako da... ja,
1: to mislim, da je večerja, kjer bi se hrana zelo hitro hladila. Ja.
0: <laughs> verjetno, ja, pa žal se verjetno nikoli ne bo zgodila. Ne, ja. ne, bak,
1: pustim... ja. Če bi se pa bi bila razprodana.
0: <laughs> zagotovo, zagotovo.
1: Uh, Dobro, uh, prišli smo do konca. Jaz se vama najlepše zahvaljujem za ta drugi pogovor, da ste si ponovno vzela čas uh, za ta prijeten pogovor in vama želim srečno in uspešno raziskovanje še naprej.
0: No, hvala lepa, Ana, tudi ti, da si pršla še drugič, da smo um, poskušali dvignuti kvalitete tako zvočno, <laughs> kot se visko. Ja,
1: ja, um,
2: da sem da <laughs> da,
0: um, hvala lepa še enkrat za pobabilo.
2: Ja, hvala tudi z moje strani, super je bilo. <laughs> Poslušali ste Meta Podcast, ki ga pripravlja Luka Avsec in Ana Slavec.
1: Oziroma, začasno samo jaz, kako koli. se z doktorskimi študenti in študentkami pred zaključkom doktorata z različnih področij znanosti. Če vam je všeč, kar počneva, jo lahko podprete z donacijo na portalu Metina lista, ki gostuje ta podcast, pa še veliko drugih zanimivih znanstvenih vsebin. V zahvalo boste prijeli knjigo, zanimiva, navdihujoča uporabna, spornik zbornika prispevkov prvih dveh sezon. Na www.medijnailisa.com tudi, gostujete še dva ta podcata, tam čali o medijih. Metamorfoza o biologiji organizmov. Za pohvale, pripombe in predloge me dobite na Twitterju, ker sem Afna Slavec. Vesela bom, če pri uporabite hashtag MetaPH od ko se napiše. Dobrodošli se tudi komentarji na Facebook strani, Metine Liste. Če teh v ne uporabljate, pa uporabite elektronsko pošto znanost Afna, lista. To je to, se slišimo čez 14 dni.